0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Aschermittwoch, als gute Protestantin ist mir der Tag fremd. Bis auf eine gewisse Schadenfreude. Die, die kannibalistisch bis jetzt über die Stränge geschlagen haben, die müssen sich jetzt mal wieder einkriegen. Aschermittwoch, ich lese mich schlau. Der Name, so lese ich, kommt davon, dass an Aschermittwoch die Sünder in Bußgewänder gesteckt wurden, wie unangenehm, denke ich, und dann Asche auf den Kopf kriegten und damit herumlaufen mussten bis grün Donnerstag. Da wurden sie dann wieder in die Gemeinschaft aufgenommen. Nicht so nett. Daher kommt der Name oder der Begriff Asche auf mein Haupt. Das sage ich manchmal, wenn ich Mist gebaut habe und es mir leid tut und ich jemandem übel mitgespielt habe. Und meistens ist dieses Asche auf mein Haupt das Tor zur Versöhnung, zum Frieden. Es ist mir zwar peinlich, aber nur so kommen wir wieder zusammen. Ich und der oder dem ich übel mitgespielt habe. Hat also auch Ach. sein Gutes so ein Tag, so ein Gedanke, so ein Eingeständnis, so eine Haltung, denke ich. Ich lese weiter. In der katholischen Kirche kann man sich heute am Aschermittwoch ein Kreuz aus Asche auf die Stirn zeichnen lassen. Traditionell werden dabei folgende Worte gesprochen. Bedenke Mensch, dass du Staub bist und wieder zu Staub zurückkehrst. Typisch, denke ich, mit der Vergänglichkeit winken, damit der Mensch sich nicht so wichtig nimmt. Und ich denke an den letzten Satz der Sündenfallgeschichte. Denn du bist Erde. Und zu Erde sollst du wieder werden. Du bleibst nicht, lieber Mensch, höre ich den Erzähler der Geschichte sagen. Du taugst nicht, lieber Mensch, willst immer über die Grenze gehen, weißt nicht, wo dein Platz ist. Feige bist du, mein lieber Mensch, höre ich den Erzähler sagen. Du schiebst immer anderen die Schuld in die Schuhe. Die Frau war's. Die Schlange war's. Denn du bist Staub und zu Staub sollst du wieder werden. Die ganze Sündenfallgeschichte in einem Satz, in einem Tag. Jetzt weiß ich wieder, warum ich Aschermittwoch nicht mag. Er macht mich klein, er deprimiert mich, er hält mir den Spiegel vor und was ich da sehe, gefällt mir nicht gefiel mir nicht. Bis ich folgende Geschichte las. Spiegelmoment heißt sie. Am Aschermittwoch spielt sie. Und ich erzähle sie. Aschermittwoch ist der Tag, an dem Gott vor der Tür steht. Es überrascht mich nicht mehr, weil das jedes Jahr so ist. Draußen liegt Schneematsch, ein paar Luftschlangen sind noch feucht, im Rinnstein... Und im Treppenhaus riecht es nach abgestandenem Prosecco. Ich sage, komm rein. Und Gott klopft sich die Schuhe ab. Wie umsichtig, denke ich. Das tut er immer, weil der Schneematsch könnte ja auf die Dielen fallen. Wir setzen uns ins Wohnzimmer. Die Male vorher schlug ich vor, Kaffee zu kochen. Ich war aufgeregt und irgendwie wollte ich auch nicht mit leeren Händen dastehen. Aber Gott lächelte nur und schüttelte den Kopf. Gott wollte nichts. Das wunderte mich. Als Kind lernte ich, dass Gott immer etwas will. Liebe oder Gehorsam. Ein reines Herz. Seine Gebote sollte man halten. Dabei begehrte ich etwas. Die Puppe meiner besten Freundin, wenn man auf den Bauch drückte, dann sprach die, die begehrte ich wie verrückt. Und Paul begehrte ich später auch, mit dem hätte ich so gerne geknutscht. Aber Paul knutschte immer mit anderen Mädchen in der Pause. Dabei hätte ich alles dafür gegeben, mit Paul zu knutschen. Aber knutschen war ja sowieso nicht Gottes Sache. Man sollte sich ja aufsparen. Später wollte Gott, dass ich die Welt rette, fairen Kaffee trinke, gegen Atomkraft protestiere, einem Flüchtling Obdach gebe, einem Obdachlosen was in den Hut stecke. Manchmal hätte ich am liebsten geschrien, mein Gott, jetzt reicht es doch vielleicht mal langsam. Es reichte nie. Ich bin klein, mein Herz macht rein. Ich schaffte ja noch nicht mal, meinen Pullover zu, nicht zu bekleckern. Gott, lernte ich, ist unersättlich. Gott schläft nicht. Gott sieht alles. Gott kennt meine verborgensten okay. Gedanken. Ich war Gott ausgeliefert und die einzige Möglichkeit, seine Liebe zu ergattern, was war zu tun, was er wollte. Wenn ich ehrlich war, mochte ich Gott nicht. Wie soll man auch jemanden mögen, der einen kontrolliert, der alles sieht, der alles hört? Dann kam der Tag, an dem Gott vor der Tür stand. Als ich ihm öffnete, erstarrte ich. Jetzt hat er mich, dachte ich. Jetzt gibt es kein Entkommen. Ängstlich ließ ich ihn ein. Er war völlig anders, nicht aufdringlich. Ein vorsichtiger Besucher, fast scheu. Er sah sich um in meiner Wohnung, in meinem Leben. Auf eine interessierte und zurückhaltende Weise. Ich weiß nicht, warum er kam, ich weiß nicht, warum er plötzlich an diesem Tag in der Tür stand. Ich hatte ihn nicht gerufen. Viele Male vorher hatte ich ihn gerufen. Ganz deutlich, dringend hatte ich nach ihm gerufen, aber diesmal nicht. Ich brauchte keinen Retter. Mein Leben hatte sich gerade so auf einem guten Mittelmaß eingependelt. Wir setzten uns und er holte einen Spiegel heraus. So einen Taschenspiegel ein bisschen größer als ein Taschenspiegel vielleicht, und den stellte er hin, so, dass ich darin mein Gesicht sah. Mein Gesicht gucke ich täglich mehr als hundertmal an. Wenn ich an einem Schaufenster gucke, dann gucke ich mein Gesicht an. Oder wenn ich mir meinen naja, nicht vorhandenen ähm, Zopf hochbinde, wenn ich kontrollieren will, ob ich Spinat zwischen den Zähnen habe oder einen Pickel auf der Stirn, wenn ich ein Selfie schießen will. Diesmal war es anders. Ich tat nichts, ich bemühte mich nicht gut auszusehen. Ich sah meine Sommersprossen ausgeblichen vom Winter. Ich sah die Falten um meinen Mund die noch ein paar mehr geworden sind. Und ich sah die Narbe von einem Fahrradsturz. Über 30 Jahre ist das jetzt her. Aber ich sah noch anderes. Ich sah die Angst, die mich seit ein paar Jahren begleitet. Nicht groß, aber irgendwie ist sie immer da. Die Angst, es könnte etwas passieren, wenn ich nicht aufpasse. Ich sah die Sehnsucht, mal wieder verliebt zu sein. Einfach so, allgemein, kein besonderer Mann steckte dahinter. Ich sah die Hilflosigkeit, nicht zu wissen, wie ich umgehen soll mit dem Freund, der schwer krank ist. Ich sah meine Sehnsucht nach, Frieden nach Versöhnung mit meiner Schwester, mit der ich schon lange kein Wort mehr spreche. Dauernd gibt es was zu kritisieren, das macht so müde. Ich sah ein paar geheime, hässliche Gedanken. Und ich sah Wünsche, von denen ich gar nicht mehr wusste, dass sie noch da sind. Sie hatten heimlich still und leise in der Ecke geschlummert und gewartet. Ich sah mich ungeschminkt. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verging, während wir dort saßen und in den Spiegel schauten, Gott und ich. Trotz all der Dinge, die sich mir im Spiegel zeigten, fühlte ich mich aufgehoben. Vielleicht war es sein Blick, der auf mir ruhte. Es gefiel mir, wie Gott und ich da, wie wir beide auf mein Gesicht sahen. Es war kein Vorwurf, keine Missbilligung darin, keine Forderung. Plötzlich dachte ich ja, das ist es, was er will. Er will mein Wohl. Später ging er. Er sagte noch ein paar Worte über das Wetter und über die Eisbären. Es macht ihm zu schaffen, dieses Wetter, wegen der Eisbären, wegen der immer dünner werdenden Schollen und dem Futter, was sie nicht mehr finden. Ich sagte, dass es mir leid täte, und murmelte, dass es sich schön anfühlen müsste, einmal das Fell der Eisbären zu kraulen. Ich hätte ihm gern geholfen mit den Eisbären. Er strich mir über die Stirn, so als wollte er sagen, ist schon gut. Ich sah ihm nach, wie er die Treppe hinunterstieg. Ich hätte ihn gern festgehalten, ihn und diesen Moment. Er kam wieder. Jedes Jahr an Aschermittwoch mit einem Spiegel. So geht er auch, der Blick in den Spiegel. Ja, ich krieg's nicht hin. Stimmt. Ja, ich sehne mich, ich ängstige mich. Ja, ich drücke mich feige. Stimmt. Aber, ja, ich sehe mich auch im Spiegel mit Gottes liebevollen Augen, die auf mir ruhen. Ist schon gut, lieber Mensch. Mit diesen Worten streicht er mir über die Stirn da, wo das Aschekreuz sichtbar, unsichtbar ist. Und mir fällt die andere Staubgeschichte ein, die vom Anfang. Da nahm Gott Erde und formte einen Menschen und blies ihm den Odem des Lebens ein. Gott flickt mich immer wieder zusammen, wenn ich zerbrösele. Da nimmt er mich in seine Hände und formt mich neu. Ich glaube, ich mag Aschermittwoch. Ich mag das Aschekreuz auf meiner Stirn. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.